0: Willkommen zum Podcast Liebe mit vollen Reifen. Ich habe euch ja letztes Mal einen ersten Abschnitt aus der Theologie des Leibes vorgelesen, die erste Katechese und den Anfang, den ersten Abschnitt der zweiten Katechese, mit dem Überbegriff, was bedeutet Anfang, Zugang zur Genesis. Darüber möchte ich heute mit euch etwas eingehender sprechen. Wir wissen ja mittlerweile, was eben Johannes Paul II. mit Anfang meint. Er beruft sich auf den Anfang, bedeutet den Anfang der beiden Schöpfungsberichte. Über die Schöpfungsberichte werde ich euch dann später noch was sagen. Es hat Johannes Paul II. zitiert den Text um, über die Frau nach der Scheidungsurkunde und Jesus hat die ziemlich getadelt, weil sie danach gefragt haben, weil sie gemeint haben, ja Mose hat es uns ja eh erlaubt. Und Jesus sagt dann darauf, naja, er hat es euch deswegen erlaubt, weil ihr so hartherzig seid, weil ihr so starrsinnig seid und deswegen wollt ihr euch trennen. Das ist natürlich ein ziemliches Urteil und er, hat aber, er ist aber nicht stehen geblieben, sondern er hat gesagt, es war im Ursprung nicht so. Es war am Anfang wirklich nicht so. Und am Anfang hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Wir werden im Laufe der Katechesen das noch sehr, sehr oft hören. Johannes Paul II. wiederholt das sehr, sehr stark. Was bedeutet das? Er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Und worin liegt die Ebenbildlichkeit des Menschen? Naja, wir glauben an sich daran, oder ich glaube vor allem daran, dass Eben Gott, ein Dreieiniger Gott ist. Das bedeutet, es sind drei Personen und doch eins. Und das geht nur, weil die Liebe ein Du verlangt. Ich kann nicht so irgendwo hin lieben. Natürlich, ich brauche immer ein Gegenüber, das ich lieben kann. Ein Objekt, ein Subjekt. Und da sind wir schon ein bisschen in der Philosophie drinnen. Und den Philosophie Teil darüber möchte ich dann jemand anderen interviewen der sich mit Philosophie wesentlich besser auskennt als ich ich habe natürlich im Zuge dieses Studiums habe ich mich mit der Philosophie von Johannes Paul II beschäftigen müssen ich finde Philosophie total spannend und das ganze ist nicht nur ein theologisches sondern vor allem auch ein philosophisches Konzept und Darüber möchte ich mit euch noch eingehender sprechen, aber da warte ich noch, bis äh, diejenige wunderbare Person, die ich dazu interviewen möchte, ähm, wieder vollkommen gesund ist. Sie ist leider gerade etwas krank mit einer Stimme, sie hat kein Corona, sondern es ist eine blöde ähm, Stimmbandinfektion und kann deswegen nicht so gut sprechen, sonst hätte ich diesen Podcast am liebsten mit der Philosophie von ihr angefangen und ich werde aber auch schauen, dass ich noch einen Professor, den ich auch, der uns eben diese Philosophie näher gebracht hat, interviewen kann. Er hat mir vor Jahren schon mal zugesagt, dass ich, wenn ich dieses Projekt dann starte, mit dem Podcast, dass er bereit ist, interviewt zu werden darüber. Ich werde ihn auch fragen und es werden auch noch viele andere Menschen, die sehr, sehr viel schon viel zur Verbreitung der Theologie des Leibes gemacht haben, interviewt werden. So viel dazu. Nun aber zurück zu Mann und Frau. Die Liebe braucht ein Du. Ich kann nicht so ins Nirgendwo hinein, ins Nichts hineinlieben. Und nachdem ich daran glaube, dass Gott die Liebe ist, ist das Wesen Gottes ein Du. Das Wesen Gottes ist ein Gegenüber. Und ähm, das Bezeichnende ist, dass in der Bibel, dass auch im Christentum es an sich ist, dass wahnsinnig oft im Alten und auch Jesus Christus und auch Paulus die Analogie der Ehe, der menschlichen Liebe zwischen Mann und Frau als Sinnbild, als höchstes Gut, als höchste Analogie zur Liebe Gottes sieht. Das bedeutet, dass die Ebenbildlichkeit, die wir in der höchsten Form bringen können, leben können, ist die ehrliche Liebe. Warum die ehrliche Liebe? Das wird mit der Zeit immer mehr erläutert werden. So viel möchte ich vorwegnehmen. In der ehrlichen Liebe geht es in der Fülle darum, den anderen als Geschenk anzunehmen, in der Person, in dem Wesen, in der Art und Weise, wie dieser Mensch ist und nicht wie ich ihn haben möchte. Und dass ich diesen Menschen in der Fülle so annehme, und auch ich von diesen Menschen in der Fülle so angenommen werde. Mit den guten wie mit den schlechten Sachen. Und auch Eigenheiten. Und darin besteht die Ebenbetigkeit Gottes. Nachdem die Liebe kein Wenn und Aber kennt, die wahre Liebe. Die Vollhingabe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat ist es natürlich für Jesus eine Hartherzigkeit, wenn sich dann zwei trennen, wenn sich zwei scheiden lassen, weil damit das Bild dieser unverbrüchlichen Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, nicht mehr vollkommen wiedergegeben hat. Das ist der Grund dahinter. Das ist, worauf Jesus anspielt, wenn er spricht. Am Anfang war es nicht so. Am Anfang hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Als Abbild Gottes hat er sie geschaffen, als Mann und Frau. Der Mensch ist gemeinsam in Mann und Frau. Es geht nicht um ein wer ist besser. Es geht um ein Zusammenspiel. Der Mann hat Gaben, die Frau hat Gaben die ganz unterschiedlich sind und die einander ergänzen sollen. Und in gerade dieser Zeit, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, sich das vor Augen zu führen, vor allem, weil gerade in dieser Situation, wo man einander nicht mehr auseinander gehen kann, wo man viel Zeit miteinander verbringen muss, wo man vielleicht die Verletzungen, die Schwierigkeiten, die man an dem anderen sieht hochkommen, ist das eine große Herausforderung für manche Paare, für manche Ehepaare, diese, diese absolut unverbrüchliche Liebe zu leben. Und wir sind in einer Zeit, in der es eine hohe Scheidungsrate gibt. Man kann natürlich sagen: Oh Gott, die Scheidungsrate ist so hoch. Man kann aber auch sagen: Im Vergleich zu Beziehungen, gibt es immer noch wesentlich mehr Ehen, die halten als Beziehungen. Denn ungefähr, wenn ich es richtig habe, glaube ich, 99 Prozent aller Beziehungen gehen in die Brüche. Es sind aber nur 50 der Ehen. Auch so kann man diese Statistik sehen. Im ersten Abschnitt ähm, gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, und zwar steht dort, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man sich das genau überlegt und was bedeutet das für eine Ehe? So wie ich das verstehe und was ich auch wirklich beobachtet habe, besonders in der Schwangerschaftskonfliktberatung, warum viele Beziehungen, warum viele Ehen kaputt gehen, ich habe es auch bei Freunden gesehen, ist eine Sache, dass der Mann in der Beziehung seine Mutter und seinen Vater, aber besonders seine Mutter, innerlich nie wirklich verlassen hat. Mit anderen Worten, es gibt immer dieses Problem, es ist oft in vielen Beziehungen, ist die Mutter vom Mann ein bisschen gekränkt, weil er merkt, dass der Mann auf einmal eine andere Frau toll findet und sich in die bindet. Nun hat die Mutter diesen Menschen, ihren Sohn, ein Leben lang aufgezogen und ähm, sie hat ihn geboren und äh, hat eine Nähe vielleicht innerlich entwickelt und dann merkt sie, sie muss mit der Zeit den Sohn loslassen. Das Problem ist, Mütter und Eltern machen es nicht freiwillig. Das muss vom Sohn geschehen. Der Sohn muss anfangen, sich von seinen Eltern innerlich zu lösen. Das bedeutet nicht, den Respekt vor den Eltern zu verlieren. Das bedeutet nicht, auf einmal unterzutauchen und sich nie wieder zu melden bei den Eltern. Es bedeutet auch nicht, den Rat der Eltern, den man als gut empfindet und die man braucht, vielleicht auch in den Wind zu schlagen. Es bedeutet aber, sich hinter seine Frau zu stellen. Es bedeutet, abwägen zu können und zu sagen, diesen Rat nehme ich an, diesen Rat nehme ich nicht an. Es bedeutet, wenn die Ehefrau da ist, wenn die Frau da ist, die man liebt und mit der man den Rest seines Lebens verbringen möchte, dass man beginnt, sich an diese Frau zu binden, innerlich und körperlich. Mit anderen Worten, vom Naturgesetz her, sie zu ehelichen. Das bedeutet aber auch, dass sich der Mann entscheiden muss. Er muss eine wahre Entscheidung innerlich treffen, zu dieser Frau zu stehen, und zwar auch vor seinen eigenen Eltern. Das ist ein Akt, den ich, wie ich beobachtet habe, die wenigsten Männer vollziehen. Und das ist mit ein Grund, warum viele ihn scheitern. Das ist auch mit ein Grund, warum viele ihn unglücklich sind. Wenn man als Frau immer mit der Mutter des Mannes konkurrieren muss, das ist nicht lustig. Man glaubt immer, man muss sein, wie diese Frau. Man muss sein wie die Mutter, man wird nicht wertgeschätzt mit den Gaben, die man hat. Man muss alles machen wie die Mutter, wie auch immer. Natürlich, eine Mutter ist was Wunderbares und die kann sehr viel und die kann einen stark verbünden. Und ähm, das ist alles sehr, sehr schön, kann sehr schön sein. Und wenn man vielleicht auch nur mit dieser Mutter aufgewachsen ist, äh, keinen Vater hatte, ist das natürlich auch schwierig. Ähm, aber es ist wichtig, innerlich die Mutter zu verlassen. Es ist auch wichtig, den Vater zu verlassen. Mit anderen Worten, viele Männer haben eine große Vaterwunder in ihrem Herzen. Sie haben, fühlen sich entweder nicht respektiert, der Vater war entweder nicht da oder er war zu streng, oder er war da, aber nicht anwesend. Man hat das Gefühl, vielleicht hatte man eine sehr starke Mutter, dann hat man auch den Vater vermisst. Es ist in den meisten Männern unserer Generation ist eine große Vaterwunde drinnen. Sie haben ein Problem mit ihrem Vater, warum auch immer. Es gibt unterschiedliche Gründe, manche gute, manche schlechte. Wir sind in einer Zeit, in der es wenige Väter, Männer gibt, die wirklich tolle Väter hatten, die bei ihnen waren ihnen ein gutes Vorbild gegeben haben und sie gestärkt haben. Das ist eine wirkliche Tragödie, denn es braucht tolle Väter heutzutage, aber es braucht doch Männer, die sich lernen, innerlich zu lösen, ihren Vater zu verlassen. Das bedeutet, sich nicht mehr nach der Meinung des Vaters auszustrecken, nicht mehr nach seiner Bestätigung zu suchen, sondern es bedeutet, aufzustehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Der Mann zu sein, den man gerne als Vater gewollt hätte. Den man gerne als Ehemann seiner Mutter gewollt hätte. Dieser Ehemann zu seiner eigenen Frau zu sein. Es bedeutet auch, der Mann seiner Frau zu werden dem man sich seiner eigenen Tochter wünschen würde. Weil die Tochter wird sich unweigerlich sehr wahrscheinlich einen Mann entweder genau so oder das komplette Gegenteil des eigenen Vaters suchen, weil sie es vorgeliebt bekommen hat und entweder findet sie es gut oder sie findet es fürchterlich und demnach wird sie dann nachher in der Welt ähm, sich später in ihrem Erwachsenenleben einen solchen Mann suchen. Und wenn ihr wollt, dass eure Töchter gute Ehemänner haben, haben also dass ihr dann, dass eure Töchter gute Ehemänner bekommen, dann ist es wichtig, dass ihr euren Frauen gute Ehemänner seid. Denn sie wird das spiegeln, was ihr mit eurer Frau liebt, nicht das, was ihr ihr gegenüber geliebt habt, das auch, aber vor allem, was, wie ihr eure Frau behandelt habt. Und ähm, das ist ein Teil, der total wichtig ist, den ich immer wieder beobachte, ähm, dass wirklich in vielen Beziehungen krankt es daran, dass der Mann seine Eltern, Vater und Mutter nicht verlassen hat und sich innerlich nicht wirklich an seine Frau gebunden hat. Und sie werden ein Fleisch, ein Fleisch werden, das ist Wahnsinn. Glaubt man, es ist eine, eine einzelne Dimension. Aber de facto ist es, ich habe das in meiner Arbeit recherchiert, vor einem halben Jahr, Viertel bis halben Jahr, habe ich einen Artikel in meiner Beratungsarbeit geschrieben über den fetalen Mikrochimerismus und den Mikrochimerismus an sich. Mikrochimerismus ist eben ein Phänomen, das man erst seit kurzem erforscht und das noch in den Kinderschuhen steckt, das aber ein wahnsinnig spannendes Phänomen ist. Und zwar ist es das so, dass während der Schwangerschaft das Kind ständig Stammzellen in den Mutterkörper gibt und auch die Mutter sendet Stammzellen zu seinem äh, kleinen Kind während der Schwangerschaft. Und zwar seit Beginn der Schwangerschaft. Das beginnt schon mit der Empfängnis. Das heißt, jede Frau, die schwanger war, die ein Kind in ihrem Herzen getragen hat, egal ob sie es abgetrieben hat, egal ob es eine Fehlgeburt war oder sie es zur Geburt geführt hat, hat die Stammzellen eines jeden Kindes, mit dem sie jemals schwanger war, auch bei einer Eileiter-Schwangerschaft, in ihrem Körper. Ähm, bei einer Todgeburt, bei einem, einer Fehlgeburt oder bei einer Abtreibung sind diese Stammzellen sogar zu einer größeren Menge noch vorhanden, als wenn man das Kind lebend auf die Welt ähm, geboren hat. Man weiß es, bis mindestens 35, 40 Jahre kann man die Stammzellen des Fötus des Kindes, das man geboren hat, im, im Blut, äh, im Gehirn der Mutter sogar nachweisen. Denn man kriegt dieses ganze ähm, Protein im Körper. Dazu werde ich euch aber noch eine genauere Sendung einmal machen, weil ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema ist. Was aber zum Weinswerden von Mann und Frau betrifft, man weiß mittlerweile, dass jeglicher Sexualkontakt, den man als Frau hatte, im Gehirn nachweisbar ist, weil von jedem Mann, mit dem man geschlafen hat, das Protein sich im Gehirn festsetzt bis zum Tod. Mit anderen Worten, diese Einheit zwischen Mann und Frau in einem Fleisch ist nicht nur ein biblisch-philosophisches Konzept, es ist auch ein biologisches Konzept. So tief geht das Ganze hinein. Und das ist eine Sache, die man langsam immer mehr entdeckt. Und das bedeutet auch, dass ich finde, dass man da, ähm, sich vielleicht doch besser aussuchen sollte, wessen Protein man in seinem Gehirn haben möchte. Das ist jetzt einfach meine Sache. Wichtig ist es zu wissen, dass eben wirklich da eine körperliche Nähe auf einer so intimen Basis geschieht. Das ist enorm. Und das ist auch wunderschön. Das ist absolut großartig. Aber es bedeutet auch, dass Männer wirklich lernen müssen, ihre Eltern, Vater und Mutter zu verlassen, wenn sie eine wunderschöne Ehe leben wollen. So viel heute. So viel heute zum ersten Abschnitt der Theologie des Leibes, sozusagen zum Zugang zu Genesis, was ich dort gelesen habe, wie, was ich beobachtet habe und ich hoffe, wir hören uns nächste Folge wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.